0: Hallo, Servas, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen.
1: Wir sind wieder da. Ja. Woche zwei im Feminismusmonat.
0: Ja, und wir freuen yeah. uns sehr, weil... Uh, ihr seht es nicht. Vielleicht habt ihr es gerade Wir haben heute halt eine Gästin <lacht> bei uns. Ja! Und zwar die liebe Martina. Wer mir folgt, kennt sie bestimmt schon. Uh, ich habe ja letztes Jahr mit der lieben Martina von uh, The Curvy One. Um, uh, ja, letztes Jahr. Ja, sicher, weil hm, wir, sind wir sind schon im Jänner. Wir sind schon im Jänner. Letztes Jahr einen Workshop zum Thema Body Image gemacht und nachdem sie so viel darüber weiß und so eine schlaue, warme und süße Person ist, haben wir sie gedacht, wir laden sie auch im, äh, ja, im Sinne des Themenmonats nochmal ein und plaudern ein bisschen mit ihr über die Themen Feminismus und Schönheitsideale, die ja doch sehr ineinander greifen, würde ich mal sagen. Uh, und ja, die liebe Martina hat da selber auch schon ihre eigene Geschichte drüber, also ihre eigene Geschichte dazu. Und ja, magst du auch kurz einmal Hallo sagen zu unseren
2: Lieben? Hallo, hallo! Wir mal die schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Es ist so schön hier zu sein. Und ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, aber es ist so ein bitte kneif mich Moment, einfach mit Astrid und Sophie hier zu sitzen, einfach richtig, richtig schön. Vielen, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich ja, wünsche uns geehrt, dass du da bist. Voll, voll. Du bist so
0: ein schlauer Mensch und du hast, wie ich es beim Workshop immer schon gemerkt du hast so viele tolle Dinge zu sagen. Und deswegen ist, war das klar, wie wir über das Thema reden, reden wollten, dass wir die dann auf jeden Fall dazu einladen wollen. Danke. Wir haben ja in der letzten
1: Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, wie so unsere Reise zum Feminismus war. Und deshalb wollen wir mal zu Beginn mit dir darüber sprechen. Hast du dich immer schon als Feministin bezeichnet? Bezeichnest du dich heute als Feministin? Was waren deine ersten Berührungspunkte? Vielleicht kannst du uns ein bisschen so deine Geschichte mit dem Feminismus erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Und es ist nämlich so spannend, weil wenn ich so über das Thema Feminismus nachdenke, glaube ich, hätte die Tini von vor zwei Jahren noch gesagt, das wäre, glaube ich, ein, eine Begrifflichkeit, von der ich mich immer sehr distanziert gesehen habe. Mhm. Einfach nur deswegen, weil ich finde, dieser Begriff ist, ist für mich mit sehr viel Respekt verbunden und sehr viel Achtung auch. Und ich mir immer dachte, okay, für mich sind Feministinnen wirklich große Aktivistinnen, die super viel zu sagen haben, super intelligente Menschen sind. Und da sehe ich mich nicht so ganz oder mit dem identifiziere ich mich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, so wie du. <lacht> Ja. Ach, und es war wirklich so eine, ein langer Weg, dass, also, dass mir jemand mal gesagt hätte, du Tini, irgendwann bist du Feministin oder bezeichnest dich selbst so, also hätte ich nie gedacht. Und dann war tatsächlich, und ähm, das ist auch etwas, was mich und äh, Sophie so verbindet, war tatsächlich meine Reise ähm, über das ernährungstherapeutische Setting bei Ernährungsrevolution, also bei Isabel, wo ich in einem Gruppencoaching den Food Freedom Program teilgenommen habe. Und bei meiner Binge Eating Disorder habe ich einfach schon eine sehr lange psychotherapeutische Reise hinter mir. Aber ich habe einfach so gemerkt, es fehlt ein gewisser Punkt, eine gewisse Komponente, die noch nicht abgedeckt ist. Mhm. Und nach der ich irgendwie so wirklich hungrig gesucht habe und total suchend war. Mhm. Und dann habe ich eben über... Ich, also Astrid, in deiner Story hast du damals ähm, Ernährungsrevolution geteilt und da war eben genau dieses Programm drinnen und ich dachte mir, krass, da ist etwas in mir passiert, wo ich einfach wusste, das ist mein Calling und zu der Zeit war eine Zeit, wo ich weder ähm, die Finanzen hatte, um das zu finanzieren oder sonst eigentlich noch an einem Punkt war, wo ich gesagt hätte, okay, ich hätte jetzt auch die zeitlichen Ressourcen. Mhm. Aber ich habe dann diesen One-on-One-Call mit ähm, ihr gebucht und auch dieses Webinar und wusste einfach, das ist es, Frieden mit dem Essen schließen und zur intuitiven Ernährung zurückfinden. Und das Spannende war, bereits im Webinar hat ähm, Isabel sehr viel davon erzählt, dass es das eigentlich eben ein Frauencoaching ist mhm. oder beziehungsweise für weiblich gelesene Personen. Und ähm, hat von intersektionalem Feminismus geredet. mögen mm. mm, wir. <lacht> und ich dachte mir damals, wow, was für große Worte. Mm. Weiß ich überhaupt oder kann ich irgendwie verstehen, was sie damit meint oder mm. was darunter zu verstehen ist? Und dann dachte ich mir, egal, ich lasse mich jetzt einfach darauf ein. Und in diesem halben Jahr hatte ich dann wirklich jeden Donnerstag mein Gruppencoaching mit äh, meinen Mädels, sage ich immer, mm. Und da ist so viel passiert und so viel in mir durch eben diese Insights in die Geschichte der Diätindustrie, der Diätkultur, in die Geschichte der Schönheitsnormen oder wie sich eben die Schönheit entwickelt hat im Laufe der Zeit und so viel mehr und dann eben auch die Geschichte von marginalisierten Gruppen, wo dicke, fette Menschen dazugehören, wo ich zugehörig bin. Mhm dann einfach irgendwann zu merken, okay, ich habe voll viele Privilegien, aber ich habe sehr wohl auch etwas, was ich bezeichnen darf als das, was mir widerfahren ist, und zwar mhm. Fettfeindlichkeit. Mhm. Und auf einmal ist da in mir so eine richtig große Rebellin laut geworden, die gesagt hat, darüber möchte ich sprechen. Mhm. Und genau das möchte ich Menschen mitgeben, die genau oder eine ähnliche Geschichte wie ich teilen, mhm. die sich immer ausgegrenzt gefühlt haben, immer gemobbt worden sind, immer diskriminiert worden sind, aber nie ein Label dafür hatten. Und ich bin eigentlich jemand, der sagt, hey, think beyond the boxes. Mhm. Aber manchmal brauchen wir die Boxes, mhm. um Dinge benennen zu können. Ja. Oh, Und das war dann so dieser Punkt, wo ich mir dachte, wow, ich kann das erste Mal sagen, mir ist Fettfeindlichkeit widerfahren mhm. und, und dann die Geschichte anzuschauen und da rein zu tigern irgendwie und auf einmal so viel zu verstehen mhm. und wirklich so dieser Satz, so Wissenschaft macht, mhm. ich habe mich so empowered gefühlt und dann hatte ich auf einmal eine Community von Frauen hinter mir, die gesagt haben, jo, Tini, go for it, du hast so viel zu sagen und mach das und werd laut und ich habe dann damals auch parallel dazu schon mit The Curvy One begonnen, mhm. also im Februar letzten Jahres mhm. und es war so schön, weil ich das erste Mal so einen Rückenwind hatte um wirklich diese Frauen, die meine Beiträge kommentiert haben, als noch keine Likes da waren mhm. und als ich gerade mal 25 Follower hatte und mir dachte, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und dann aber gleichzeitig zu merken, es gibt so viel mehr, wenn wir uns einander empowern mhm. und eben wenn es keine Grenzen gibt, auch im Feminismus, und es nicht dieser Whitewashed Feminism ist, die, von dem wir überall hören, mhm. mit dem wir auch ein bisschen groß geworden sind, ja. sondern wenn wir wirklich lernen, dass dein Feminismus nur Feminismus ist, wenn er intersektional ist. Mhm. Und das. Amen. Ja.
1: Die Sophie und ich, ihr müsst es jetzt vorstellen, wir sind jetzt nur da, unsere Hände aufgestützt und sind nur am Nicken <lacht> ja. und am Ja. 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 Yes. Gerne. Also Danke. da war jetzt schon so viel dabei. Ich glaube, also, alleine für euch jetzt auch schon zum Zuhören. Wir sind jetzt auch nur am Nicken und ja, 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 <lacht> ja gewesen. So schön, was du, was du da für den Moment auch für dich gehabt hast. Also es ja. muss ja auch total empowern für dich selbst gewesen sein, zu sagen, hey, ich, ich habe eine Stimme, ich, ich will diese Stimme auch nützen, weil nur weil du das für mich auch er also, für dich auch erkennst, heißt es ja nicht, dass du automatisch dann auch in die Öffentlichkeit gehst oder sagst, ja. so, ich ich muss darüber sprechen, also dass du so eine Aktivistin in dir irgendwie entdeckt hast und, und gefunden hast und embraced hast, das
0: ist ein unglaublich schöner, ja. schon einen Moment. Und es ist so spannend, dass du das über diese Ecke quasi irgendwie dann mhm. ja gemacht hast. Ja, also oder? eigentlich war es ein anderes Thema, das dich beschäftigt mhm, hat ja. und dann bist du aber dadurch irgendwie so auch in diese Richtung abgebogen und da merkt man einfach, wie sehr das alles ineinander greift. Bei mir ist das ja damals auch aufgefallen, dass also wie damals die Ernährungstherapie eben mit der Isabel gemacht hat, dass sie auch so viel über Feminismus geredet mhm. hat und das habe ich tatsächlich in der Folge eigentlich gar nicht behandelt mhm. und auch vergessen in der letzten... Aber das war wirklich auch, dass sie mich sehr dazu gebracht hat, mir mehr über das, auch, weil ich einfach drauf draufgekommen bin, dass, dass, dass das Schönheitsideal ja. so sehr eigentlich von, ja, von unserer Kultur gemacht ist, die ja auch sehr von patriarchalen Strukturen definiert wird mhm. ähm, und eigentlich das so viel mit Feminismus auch zu tun hat, aber man einfach über das gar nicht so nachdenkt. Mhm. Und mhm. erst, es fällt da dann so nach und nach immer wie Schuppen von die Augen, so what? Mhm. Total.
1: Vielleicht, dass wir unsere
0: Zuhörerinnen jetzt mal ein bisschen
1: abholen, damit wir nicht davon ausgehen, dass alle denselben Stand auch haben. Vielleicht ist für manche jetzt so ein bisschen ein Aha-Moment, was bedeutet das eigentlich? Vielleicht können wir ein bisschen drüber nachdenken,
2: ja, welche
1: muster man da findet und was das genau bedeutet. Also warum ist das Thema Schönheitsideale und weibliche Körper ähm, von Männern geprägt? Was würdet ihr sagen?
2: Ja. Sophie, willst du mal losstarten?
0: Ähm, naja, also man braucht sie nur die Schönheitsideale und wie sie, sie einfach verändern, auch in die letzten Jahre anschauen. Also die, wie, wir Frauen werden ja eigentlich oft durch männliche Augen auch immer nur gesehen. Also das ist ja immer das so, was ist, wo, wir, weil wir Frauen, unter Anführungsstrichen, wir wollen ja immer die Männer gefallen und wollen deswegen dann dem aktuellen Schönheitsideal ja auch wiederum entsprechen. Und wir glauben immer, wenn wir diesem Schönheitsideal irgendwie auch entsprechen, dann sind wir schön, dann sind wir gut, dann sind wir genug. Mhm. Und dieses Schönheitsideal ähm, von wird von Männern ja natürlich auch gepusht und ähm, ja und wir sitzen dann wieder da stängern vor dem Spiegel und ähm, können uns nicht anschauen, weil man halt nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, das meistens total unrealistisch ist, weil es im Endeffekt ja es kann nicht jeder gleich ausschauen, wir werden alle niemals gleich ausschauen und das ist gut so und deswegen ist es eigentlich ja dieser Wahnsinn, dass Schönheitsideale überhaupt existieren oder als so ja eindimensional halt einfach auch gesehen werden, es gibt nur dieses eine Schönheitsideal oder es gibt mehrere Schönheitsideale, also die verändern sich ja immer über die Zeit, also in den letzten 100 Jahren haben wir ungefähr, weiß ich nicht, 50 verschiedene, ja ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr viele verschiedene Schönheitsideale mhm. kriegt, also wir Frauen kriegen ja quasi jedes Jahr unseren Report, so jetzt das Jahr habt so auszusehen und bitte schaut, dass die Diät oder diese Sportbewegung macht, damit es genau euch so hintrainiert, oder echt dahin hungert, das halt genauso ausschaut, äh, was halt einfach unrealistisch ist und nicht möglich für den Großteil der Menschheit. Mhm. Also ja.
1: Und vielleicht im Vergleich dazu auch, wie sehr hat sich das männliche Schönheitsideal geändert Ja
0: in null. All ja. <lacht> <lacht> also mhm. also männliches Schönheitsideal. Also es war gestern gestern war er beim P&C und C ähm, also da waren halt zwei Männer, es war viel lustig, die, die haben so herumgeschaut bei, bei die ganzen Shirts und T-Shirts und haben sie halt dann dort auszogen, direkt dort und haben eine Releible auszogen und also nicht, dass die jetzt irgendeinem Schönheitsideal entsprochen hätten, mir ist das ja komplett wurscht, do it. Aber ich habe mir dann im selben Moment gedacht, keine Frau wird sie da ja. wird sie einfach geschwind umziehen. Also nicht nur, weil es gar nicht, weil, weil sie weil sie vielleicht das Schamgefühl gehabt hat wegen ihrer Brüste oder irgendwas, weil man weil das nicht sagen will, sondern weil wir generell so ein Schamgefühl haben, immer wegen unserer Körper, weil wir immer glauben, wir sind nicht genau richtig, so wie wir sind. Also ich habe mir echt in dem Moment, weil die Frau ist oder so also daneben gestanden, und ich hab mir gedacht, die, die wird das jetzt niemals tun und dem Meister ist das halt einfach scheißegal. Der schaut so aus wie er ausschaut und fühlt sich gut damit und zieht sie einfach um. Und so sollte das sollt doch für uns alle möglich sein. Ich, meine, ich will jetzt nicht alle davon ausziehen. Also ich will nicht Zieh alle, jetzt, nein, ich will nicht, dass jetzt jeder <lacht> in, in, in alle überall ausziehen soll. Darum geht es mir gar nicht. Aber das war Man, gestern wieder so ein so Moment, wo ich mir gedacht habe, also ich kenne wenig Frauen, die das
2: machen würden.
1: Ja. ja, weil sie halt auch vor allem einfach sexualisiert werden. Ja, genau absolut. weil Das, das ist ja nur
2: der Punkt. Ja. Genau, ein Punkt, den ich jetzt auch sagen wollte. so Einerseits eben diese male-gays-gefertigte ähm, Welt, in der wir leben, die total männerdominiert ist und wo wir einfach überall sehen, sei es Lebensgrundlage, sei es Jobs, sei es äh, Bildung, dass Männer einfach ihre Vorteile haben mhm. im Gegensatz zu Frauen. Und gleichzeitig finde ich es eben so spannend, einfach zu sagen, wie wird die Frau denn gesehen? Und das hast du gerade eh schon gesagt, wir sind instrumentalisiert, wir sind sexualisiert, wir sind sozusagen Objekte, mhm. denen es gilt, den Mann zu gefallen. Mhm. Und wenn das nicht gegeben ist, ist Frau nicht schön, nicht liebenswert, nicht wertvoll, nicht kostbar und am besten sollte sie sich gar nicht auf die Straße trauen. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie so etwas, was mich so zutiefst irgendwie auch bewegt auch in letzter Zeit, wenn man so dieses Wissen hat und dann auch manchmal so in diese Vogelperspektive geht in Situationen und sich denkt, ah, okay, alles klar. Ähm, Im Club vor kurzem ist ein Typ neben mir gesessen und sagt, ja, boah, wow, die hat oh den geilen Body und bla, 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 deswegen Charakter auch oh geil. Und ich sage mir, ah, klar, und in demselben Moment sagst du mir eigentlich, dass ich nicht liebenswert bin, mhm. weil ich denen nicht entspreche. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, das ist das ist so tiefsitzend, mhm. wie eine Frau zu sein hat. Und eine Frau darf nicht altern. Eine ja. Frau muss eben immer 17 bis 20 Jahre alt, mhm. jung aussehen und dann, nur dann ist sie gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Und ich... Pff.
0: Ich habe letztens, äh, das habe ich auf Instagram geteilt, das habe ich ja so heftig gefunden, weil ähm, Frauen werden ja immer retuschiert überall. Ja. Also sobald sie öder also sie werden sowieso immer retuschiert, aber dann wie sie öder werden, werden sie ja immer retuschiert. Falten werden retuschiert, äh, damit man nicht ausschaut, als war man irgendeiner Weise öder. Gemacht, äh, öder worden. Und dann haben sie letztens einmal äh, gesagt, wie es ausschauen würde, wenn Männer auf irgendwelche Magazin-Covers retuschiert werden würden. Also, <lacht> ja, Weise genau, auf auch. diese Art und Weise, wie Frauen, also zum Beispiel George Clooney. Also diese Männer, bei denen man das eigentlich ja sexy findet, unter Anführungsstrichen, waren sie öder werden. Äh, und äh, das war so, es hat so Eigenartig ausgeschaut und bei Frauen findet man es aber eigentlich so normal. Und ich, ich, mir jetzt zum Beispiel ähm, der Mannion, die schauen The Morning Show mit der Jennifer mhm. Aniston und mit der, ähm, wie heißt Reese Witherspoon, und es fällt so arg auf, dass immer in Szenen, wo sie sind, werden sie extrem weich gezeichnet. Also Krass. es fällt da richtig, also mir fällt der Mani hat auch gesagt, dass er, er fällt es auch ein bisschen auf, mhm. aber mir ist es extrem aufgefallen, dass die zwar einfach wirklich so auf der Stirn immer extrem weich gezeichnet sind und also warum dürfen wir Frauen nicht öder werden? Warum, warum werden, dürfen Männer öder werden und schauen dann sexier aus? Ich habe es jetzt erst selber auch gesagt. Mhm. Und warum Frauen nicht? Also es ist so. schon
1: so konditioniert, ja. im Endeffekt. Also wir haben das ja schon von klein auf gehört, dass mhm. Männer mit dem Alter besser und schöner werden. Ja. Und irgendwer, mhm. wahrscheinlich ein Mann, hat irgendwann mal <lacht> beschlossen, dass das bei Frauen nicht so ist. Und was ich da irgendwie gerne auch noch in den Diskurs mit einfließen lassen möchte, für mich ist halt, also älter werden ist ein Privileg. Mhm. Das ist etwas, was so vielen Menschen einfach genommen wird und die das niemals erleben, die niemals dieses Alter erreichen. Und ich nehme mich überhaupt nicht aus. Natürlich, wenn du anfängst, deine ersten weißen Haare zu finden und dann die ersten Falten, dann Haut oder dein, dein Körper verändert sich. Das ist schon unheimlich. Und das mhm. ist schon etwas, wo du irgendwie denkst, Ok, jetzt passiert das und es ist irgendwie trotzdem negativ behaftet. Und dann hinterfragt man sich ja auch selber mhm. so, Warum empfinde ich das so? Warum bin ich eigentlich froh, dass ich am Leben bin und dass mein Körper, dass ich einfach dankbar für ihn sein kann, dass, dass er gesund ist, dass ich ihn habe, dass ich am Leben bin, weil diese Industrie so in meinem Kopf ist. Mhm. Jetzt muss ich aber mal schauen, jetzt muss ich mir irgendwelche Anti-Aging-Produkte zulegen. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt, in den 20ern hätte man das machen müssen. Ich bin halt schon in meinen 30ern, <lacht> will es überhaupt noch funktionieren. Also wie das auch in deinem Kopf ist. Ja. Ja dass du, je früher, desto besser anfangen mit Altersvorsorge, aber nicht im gesundheitlichen Sinn, sondern im, im optischen Sinn. Ja.
2: Voll und was mir auch so einfällt noch, was mich auch immer so bewegt hat, war so diese Celebrity-Couples, wo man so gesehen hat, okay, die Frau ist gerade schwanger, der Mann und darüber wird er dann immer so gelacht, der kriegt halt dann auch den Babybauch mhm. und aber die Frau hat nach der Geburt ähm, zwei Monate später wieder ihren Beachbody und der Mann, ja da ist es ja mega sexy bitte, wenn dieser, äh, wenn dieser Bauch bleibt, dieser Babybauch unter Anführungsstrichen, wo ich mir einfach dachte, boah da ist so viel einfach verkehrt, mhm. da ist so viel verkehrt und das sind halt alles eben einerseits die Diätindustrie, die Schönheitsindustrie, die wir so indoktriniert haben, aber auch gleichzeitig so dieses wir, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber gleichzeitig eben auch die Sehgewohnheiten. Mhm. So, wie soll etwas aussehen? Und ich denke mir, für mich war es zum Beispiel ganz, ganz krass, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich Gimme Girls durchgebinged habe wieder, wirklich jede einzelne Staffel. Ist da aufgefallen, wie fettfeindlich das, wie fett ist das so wollte ich Rory gerade sagen. Folge, das, Folge. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich liebe Gimme Girls, ja. aber das war für mich, Geht es war in so ja. vielen Folgen hm. unglaublich. Ja, Halleluja.
1: Ja, das also ja.
2: Eine Szene war, wo sie bei Luke Steiner ist, ähm, Lorelei, packt eine Unterhose aus und sagt so... Die wäre
0: letztens kurz ja. Sehen, ja.
2: Und sagt eben so etwas, ich weiß nicht bei dem Wortlaut, aber so von wegen, ähm, die ging halt dann zwei oder dreimal zum Aufklappen und sie hält sie halt vor sich hin und sagt dann sozusagen so zu Luke, naja, aber äh, so eine Frau würdest du ja eh nie im Leben vögeln oder irgendwie so mhm. etwas. Und dann auch in all dem weiteren... Folgen waren so oft wirklich richtig übergriffige ja. Kommentare. Und wir
0: haben das aber nicht aufgefallen, nein. Das, oder? Früher. Nein, nein. nein, gar
2: nicht. Man hat das
0: gar nicht Überhaupt nicht. Nein. Aber mir ist es auch aufgefallen. Ich habe letztes Jahr sogar mal TikTok gemacht, weil ich weiß Ja, da war ich krank im Bett. <lacht> aber es hat mich so genervt, dass ich dann beschlossen habe, ich muss das jetzt kurz teilen, weil ich es so heftig gefunden habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich weiß tatsächlich die Szene jetzt nicht mehr, aber es hat mich auch sehr schockiert. Und Ganz es, hat mich, es schockiert mich immer auf zwei Arten und Weisen. Weil einerseits schockiert es mich, dass ich das mal anschaue und man das dann aufhört und finde, wie, wie kann, wie können da Leute, ja. wie können da tausend Leute das absegnen? Also mhm. das. Ja. Ja. Und dann im zweiten aber so, wie kann dir das nie aufgefallen sein? Mhm. Also es ist halt so, natürlich, es sind so Learnings. Die, also die ich halt einfach erst in den letzten Jahren gemacht habe. Das weiß ich auch, dass ich diese, diese Gedanken, die ich jetzt habe, halt natürlich vor 10 Jahren, 15 Jahren, ist ja schon 15 Jahre, also das ist das erste Mal, <lacht> dass ich mir ganz geschaut habe, glaube ich. Aber, ähm. Ähm, Uh, die, da habe ich einfach anders doch aber es ist uns halt auch so eingetrichtert worden immer, ich meine ich bin ja groß geworden oder die Astrid und die sind auf jeden Fall groß geworden in einer Zeit, wo man halt auch die gar, also diese ganzen Schundplallen aufges auf, aufgeschlagen hat, diese Magazine und halt überall die, die Fotos von der Zelluli vermeintlichen Zellulite, von irgendwelchen Popstars waren und dann der Best Beach Buddy und der Worst Beach Buddy nebeneinander gestellt worden sein und ja, also mit dem wachst du auf, mit diesen Gedanken wachst, wachst du wächst, wächst du ah, auf ja. und <lacht> immer, wenn ich mir so ein Rage rede, dann, dann habe ich auch Wortfindungsstörungen du. ein bisschen <lacht> äh, und also es kein Wunder,
2: dass, mhm. dass, dass wir das dann auch immer so als gegeben genommen haben. Aber auf jeden Fall und so. ich denke mir dann, was mich dann so am meisten ähm, wirklich getriggert hat, war in den neuen Folgen, diesen vier Seasons, das ist ähm, nicht
1: besser, oder?
2: Nein. Das war, das Und da war es tatsächlich so, dass ähm, Lorelei heiratet ja Luke. Entschuldigung, Spoiler alert. <lacht> naja, okay. Also, okay. nach zehn Jahren. <lacht> Ja, man kann sagen, oh Gott, ich bin unschlecht. Okay, auf well, jeden jetzt Fall ist es, raus. Jetzt ist es raus. Und die Personen, die das gerade hören und das nicht wussten, es tut mir wirklich leid. Also auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, da geht es eben darum, eben wir kennen das vor der Hochzeit, oh mein Gott, man muss den perfekten Body haben, wissen wir alle. Und Lorelei sagte in irgendeiner Szene dann zu Luke so ins Lächerliche zieht sie es dann so, ja, das ist ja Body-Shaming. Und dann sagt äh, Rory darauf, ja, Trigger, Trigger Warning. Wo ich mir so dachte, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Alter! Alter. Nicht
1: angeschaut, weiß ich gar nicht.
2: Nee, das geht einfach nicht. Man mhm. kann dann nicht nochmal so Awareness- oder Sensibilisierungsversuche, Findlich, die ja. wirklich schon etabliert ja. sind, ins Lächerliche ziehen. Ja. Ja. ja, also wirklich. Also das hat mich so frustriert auch ja, irgendwo. Mhm.
0: Ich
1: finde es aber irgendwie total schön, wenn man jetzt eben das Rückblickend so sieht, dass man auch merkt, okay, eine Generation heilt. Ja. Weißt du? Man, man sieht das und auch wenn ich das sehe, das macht mich alles total wütend, aber es ist für mich trotzdem ein, okay, das ist der Ursprung und kein Wunder, dass ich diese Gedanken hatte und kein Wunder, dass wir alle irgendwie Body Dysmorphia haben. Und da ist ein Riesensystem und Apparat dahinter, eine Milliardenindustrie dahinter, die uns von Kindesbeinen an geprägt hat, heute noch prägt wahrscheinlich. Und es ist irgendwie schön, dass, dass dieses Erwachen stattfindet. Also mir gibt es schon nicht Hoffnung, aber dieses, dieses sanft zu sich sein und dieses Aufwachen und sagen, okay, das ist ganz normal, dass du dich so gefühlt hast, manchmal noch fühlst, aber da bist du eben nicht alleine damit, sondern da sind ganz viele Menschen damit einfach konfrontiert. Also ich versuche dann auch, diese Wut ist zwar da und die wird immer da bleiben, aber eben auch zu sagen, okay, es ist okay, dass mhm. du so empfindest, weil schaust, schau dir an, was du, was du da immer jeden Tag reingefressen hast in dich, medial.
0: Ja, ja, Das ist einfach... Richtig ja, schön. es ist so in uns ja. drinnen. Mhm. Es ist einfach so sehr in uns drinnen. Aber mhm. ich finde auch durch, diese, durch dieses Erwachen oder durch diese ähm, neuen Gedanken, die man da dann kriegt, das hilft einem dann einfach auch sehr, dass man ja, eben dann auch sanfter mhm. zu sich sein kann, mhm. weil man eben was man ist nicht allein. E Jetzt habe ich ja. genau das wiederholt, was du nicht mehr gesagt hast, aber es wird einfach sehr live im Podcast. Ja, es ist tatsächlich so.
1: Ich finde übrigens schön, wie schnell du deinen Faden wiedergefunden hast. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, ich war ja. auf mich, wow. Sophie und ich sind meistens so, jetzt habe ich ihn
0: verloren, ja, und dann vielleicht dann, finde ich ihn wieder. Ja, und dann wusste ich, weil es andere Personen immer so, Ablenkung. Irgendwann finden wir,
2: manchmal auch nicht. Manchmal aber nicht, mein also war verloren. Respekt,
1: wie schnell du mir da gefunden hast.
2: Danke. Und ich fand, die Erkenntnis gerade auch wirklich schön, weil im Endeffekt, ja, man sitzt dann da und denkt sich, wow, äh, vor zwei Jahren hätte ich es noch nicht so gesehen, aber jetzt ist es einfach anders. Und das ist schon was Feines, mhm. ja. Voll.
1: Ähm, was waren denn so, also hast du, du hast gesagt, okay, Erlernungsrevolution war so dein erwachender mhm. Moment. Und du hast auch angesprochen, ein bisschen, okay, du hattest wahrscheinlich ein sehr ähnliches Bild von Feminismus, wie wir das hatten als ja. Kinder. Das heißt, das war wirklich, also war das dann dein
2: erster Berührungspunkt mit Feminismus? Wahrscheinlich nicht, oder? Also es war nicht mein erster Berührungspunkt, aber ich würde sagen, es war so der Berührungspunkt, sag ich mal, im Inneren, ja. dass ich echt gesagt habe, wow, mhm. da ist jetzt was in mir losgetreten ja. worden, was irgendwie so eine geballte... Dimension erreicht hat und auch Gewalt in mir, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt möchte ich losgehen ja. und jetzt möchte ich Leuten darüber erzählen und mhm. Menschen auch sagen, hey, das, was du denkst, in deinem Körper, egal wie er aussieht, mhm. aber da gibt es eine Geschichte dazu. Mhm. Also das ist nicht einfach so da mhm. und es ist nichts, womit wir uns abfinden müssen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja. Was sind dann noch so, vielleicht
1: überlegen wir gemeinsam
2: ein bisschen, was sind
1: so, Beispiele noch, wir haben jetzt schon, das war ein wunderschönes Beispiel bei P&C, dass Männer sich quasi ausziehen können und Frauen nicht und warum das so ist. Gibt es vielleicht noch andere plakative Beispiele, wo man ganz bewusst sieht, warum, das noch eine, warum da noch keine Balance da ist? Ich meine, Stichwort zum Beispiel Nippel, finde ich immer noch eine sehr ja, schöne Debatte. Auch sagen. Mhm. Ähm, warum ist der männliche Nippel anders gelesen als der weibliche? Ich verstehe es bis heute nicht. Warum ist das eine se zu sexy und das andere mhm. sexy genug, dass es auf jedem Titelblatt sein darf? Ähm, gibt es noch, noch andere Beispiele, die euch jetzt vielleicht einfallen? Vielleicht können wir noch ein bisschen überlegen. Also mir fällt
2: zum Beispiel so gleich ein, gar nicht jetzt so gerade aufs Körperliche, aber jetzt ähm, voll auf, ein Mann darf cholerisch sein, ein Mann mhm. darf wütend sein. So Also jetzt aus dem klinischen Alltag, der cholerische Chefarzt, das ist einfach, das ist Norm. Mhm. Mhm. Aber wenn eine Frau emotional wird, ist sie gleich ähm, hysterisch. Mhm. Und früher war Hysterie wirklich eine Diagnose, wo ich mir einfach denke, das sind für mich so Dinge... Nein, mhm. definitiv nicht, mhm. sondern wir alle dürfen unsere Emotionen fühlen und Männer haben halt gelernt, dass sie vor allem Wut fühlen dürfen mhm. und Aggression, mhm. alles andere ist zu verweichlicht mhm. und zu weiblich mhm, ja. und Frauen halt eben genau das Gegenteil, mhm. Die, eine Frau muss brav sein, zurückhaltend, ja, immer kuschen und so, und so weiter und so fort. Also ich finde auch in diesem, wie soll ich sagen, ähm, interpersonellen Beziehungen oder ähm, wenn wir darüber reden, einfach wie wir uns verhalten, mhm. da finde ich, wird das auch schon sehr stark, mhm. ähm, ja. also kommt das sehr stark raus.
0: Ja, ja. wir Frauen dürfen man nicht laut sein. Ja. Also, das ist ja unangenehm. Mhm. Wir ja. dürfen ja generell nicht unangenehm sein. Also <lacht> bitte, bitte, nicht unangenehm anfangen. Ja, zum Beispiel was mir auch nur einfällt. Also Männer ist immer Muskeln und Männer, Männer dürfen muskulös sein, so in muskulös sein und Frauen so in, aber nur fit sein, aber nicht mhm. eigentlich muskulös, weil sobald man die Muskeln dann schon sieht, das ist dann eigentlich schon wieder zu viel.
2: Ja, also ja. Ist auch das
0: ist ja der Klassiker finde. Guter ich. Punkt. Also ähm, ja, aber ich meine, unsere Körper Kindern sowieso niemandem recht machen. Weil also selbst wenn man, wenn man in einem Moment muskulöser sei darf vielleicht sogar oder fitter sein darf, kann es sein, dass man nächstes Jahr schon wieder einfach nur sei
2: zero sei Suin. Also ich finde irgendwie so spannend, weil ich habe so das Gefühl, oder vielleicht fällt es mir einfach nur nichts auf. Ich finde halt das prinzipiell Schönheitsideale ähm, bei Frauen die ganze Zeit, wie du schon gesagt hast, dieser jährliche Report, im Wandel sind und so hat Frau auszusehen. Und ich finde, bei Männern ist es einfach immer gleichbleibend. Mhm. So ein Mann sollte bis 30, 40 circa groß, schlank und irgendwie vielleicht ein bisschen gebräunt sein, ein paar Muskeln wären schön, aber muss nicht sein, weil mhm. der Bauch ist ja auch etwas ganz sexy. Also mhm. habe ich auch früher immer gesagt, so ich finde es schon schön, wenn mein Partner so einen mhm. kleinen Bauch mhm. hat und jetzt denke ich mir so, er soll einfach so sein, wie er ist. Ja. Aber es ist schon spannend, oder? Mhm. Ja. Und bei Frauen ist es aber schon so, das muss so sein. Mhm. Was jetzt bitte keinen Männern, die unter einen wie auch immer, einer Körperschema leiden oder verzerrten Körperbild oder wie auch immer ihre Probleme haben, irgendwas absprechen soll, aber ich glaube einfach, dass es doch bei Frauen ein größerer Druck ist oder weiblich gelesenen ja, Personen. Ich glaub, ja.
0: Ja. Das, das schlagt sich ja in die nieder, dass man sieht, dass Störungen bei Frauen viel, viel mehr sind. Also Das ist gar kein Vergleich, mhm. wo man sieht, dass bei Männern in letzter Zeit mehr anzieht und ich glaube, da hat auch Social Media einen Klar. großen Beitrag dazu geleistet oder leistet den Beitrag sehr groß dazu, weil man ja auch sieht auf, auf Instagram, auf TikTok immer diese Gym-Bros, die halt äh, sie super auftrainieren und ich glaube, dass das jetzt auch für schon Jugendliche dann mhm. so, weiß ich nicht, wann dann Zwölfjährige schon ins Gym laufen, weil es glauben, sie müssen sie jetzt auftrainieren und die sind mhm. halt aber gerade in der Pubertät und das geht ja dann erst los, dass man überhaupt ein bisschen wächst, dass man ein bisschen breiter wird vielleicht, also das ist ja eh alles ganz normal, ich meine man sieht eben schon, dass es bei Männern mehr wird, aber es ist trotzdem überhaupt kein Vergleich, also mhm. auf uns Frauen lastet so, so, so viel mehr Druck, was unser Aussehen anbelangt, also das. Ich meine, man muss da nur überlegen, wir müssen eigentlich, so immer uns immer schminken? Also es ist ja auch dieses, wenn du ungeschminkt rausgehst, bist krank, bist mir, geht es nicht gut? Es wird einfach
1: kommentiert. Also es wird ja.
0: kommentiert mhm. und bei einem Maus, so, der ist doch nie geschminkt oder in die sötesten Fälle und wann er es macht, go, go for it, ist mir egal. Aber also es kann nicht sein, dass wir Frauen ähm, nicht rausgehen dürfen, ohne dass wir uns eine dusch raufgeben. Also warum? Also wieso gibt es da so unterschiedliche Ideale und wieso darf man nicht einfach so rausgehen, wie man sind, ohne dass man, ja, dass uns wer dann sagt, ob wir leicht mit sind. Also, ja.
1: <lacht> mich ist noch so ein ganz, ganz starkes Stichwort, auch für mich immer gewesen, Körperbehaarung. Mhm. Mhm. Ah, ja, Körperbehaarung stimmt. ist für mich etwas, was ich habe, also in der Pubertät, Dinge abgesagt oder bin ich mit in den Park gegangen, weil ich vergessen habe, mir die Beine zu rasieren. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ich will gar nicht sagen, ja. ja, aber... Nein, aber es ist wirklich so. Ja? ja? Wenn ich mich... Ich ja. habe mir jeden Tag die Achseln rasiert und hatte dann am Abend schon wieder Angst, dass man zu viel sieht. Also es war wirklich absurd, weil ich einfach auch dunkle Haare habe. Das war so eine meiner größten Paniken und es gab auch wirklich Vorfälle in unserer Schule, wo dann irgendwie Typen miteinander gesprochen haben von irgendwelchen Mädels, die halt irgendwie dann nicht gescheit in der Bikinizone rasiert waren. Also die haben dann auch nichts Besseres zu besprechen gehabt. Und ich meine, das gibt es ja leider heute immer noch so. Ja dass das, wann und wieso wurde das entschieden, dass Frau sich Beine rasiert und Mann nicht.
0: Mhm. Ja. Und warum? Ja. Das ist für mich immer noch so ein komplett absurder Diskurs. Aber es gibt ja sogar Beziehungen, wo adam dann der Mann sagt, hey, du konntest dir dann schon wieder mal rasieren. <lacht> äh, und <lacht> selber <lacht> ist er halt kompletter Bär mit Flausch überall, wo ich mir dann auch denke, so, hä? Ja. Hä? Ja. Es ist halt einfach... Ja, ähm, man ist, da, da darf wirklich jeder machen, was er mhm. will, um, ob er sie rasieren will oder nicht, mhm. äh, ob sie sie rasieren will oder nicht. Aber ich denke mal so, ja, dann halt Anno äh, die Schippe drauf, weil es dann vom Mau irgendwie nur darauf hingewiesen wirst, dass die schon mal wieder rasieren konnte. Halt so
2: Und wenn du das schon sagst, ich denke mir, das ist ja dann genau dasselbe mit Essverhalten, ja. was bei Frauen immer kommentiert wird. Ja. Mhm. Ähm, beziehungsweise Ästhetik, da waren wir eh schon, mhm. wie Frau zu sein hat. So ja, Schatz, kannst auch mal wieder ins Fitnessstudio ja. gehen oder ja, jetzt hast du wieder zugenommen. Schau, schau Red auf Flag. dich. Ja, auch schon passiert in Beziehungen. Wirklich? Ja, krass, mhm. wow. krass. Ja. Und wirklich, und da merke ich einfach, wie so ein richtig tiefer Schmerz ja. da sitzt. Und ich glaube, mhm. das ist echt ein kollektiver Schmerz. Mhm. Also mhm. und es ist krass. Also zu sagen, dass ein Mann dir zu sagen hat oder sagen darf, weil mhm. es ist es ist einfach gesellschaftlich akzeptiert,
0: mhm.
2: wie du auszusehen hast ja. mhm. und wie du essen sollst und dich verhalten sollst. Ja. Mhm. Also es ist ganz, 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 ganz schlimm, finde ich. Ja. Ja es ist
0: einfach so normalisiert, zum Beispiel merkst du jetzt auch gerade wieder, jetzt eh in der Weihnachtszeit, dass halt dann ähm, wieder sehr viel... Ja wir nehmen das in der Weihnachtszeit auf, Spoiler oder? Also, ah ja, sorry, wir <lacht> sind ja eigentlich schon im Jänner. Aber gerade in der Weihnachtszeit fällt es mir dann auch wieder auf, wie, wie, wie normal es einfach ist, dass Frauen, ähm, also dass es wiederum extrem viel drüber geht, wie man in der Weihnachtszeit Zucker sparen kann, wie man das machen kann, wie man das machen kann, also ja. Diätkultur an high oder im Jänner ja. wieder abnimmt. Ja, das ähm, also das ist halt die ganze Zeit Thema und es ist ja halt da, also es ist wirklich bei Frauen einfach so viel mehr Thema, als es bei Männern jemals mitgekriegt hätte. Und es ist so normal, man redet einfach drüber, als war das, ja, es das weder, dass ja. man jetzt eine Date macht, dass man auf Zucker verzichtet, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit, weil ich kann jetzt in der Weihnachtszeit kann ich keinen Punsch trinken, da ist ja so viel Zucker drin, kann ich kann keine Kekse essen, weil da ist so viel Zucker drinnen. Ah, oh, also, ich meine, warum, warum muss das so ein großes Thema für uns sein, warum mhm. müssen wir die ganze Zeit darüber reden? Also, und ja, es ist halt einfach traurig, dass das für, also, man macht sich so viel kaputt, wenn man die ganze Zeit über diese Dinge nachdenkt und man nimmt sich so viel Hirnkapazität, ich sage das ja immer wieder, wenn man die ganze Zeit nur über das Essen nachdenkt und es ist aber einfach auch teilweise krankhaft, deswegen, wann du das hast dass du das nicht alleine schaffst, aus sowas rauszukommen, gibt es auch Hilfestellungen. Wir haben eh halt auch schon drüber geredet, Ernährungstherapie, ähm, die haben dabei helfen kann, auch aus sowas wieder rauszukommen, weil es ist einfach nicht leicht, weil das uns einfach schon so lange eingehämmert wird ähm, und es wir so normalisiert ist in unserer Gesellschaft, über das zu reden,
2: ständig, ja. Und das war auch so das, was mir gerade im Kopf einfach herumgeschwirrt ist die ganze Zeit, so was das für einen psychischen Impact hat und dass wir nicht darüber reden. Und es wird jetzt mehr darüber gesprochen, was unglaublich schön ist, aber ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren waren so psychische Auffälligkeiten, sagen wir es mal so, einfach ein komplettes Tabuthema. Und ich denke mir aber, woher werden die denn? Ja. Weißt du, ähm, Woher bekommen sie den nährenden Boden? Mhm. Genau aus diesen Strukturen. Mhm. Und dass wir da endlich sind, dass es Menschen gibt, die darüber aufklären und sensibilisieren. Und, und das ist so schön. Und ich freue mich, dass es zumindest ein bisschen was in dieser Instagram-Landschaft mhm. oder auf Social Media schon ist, ja, mhm. was hoffentlich noch viel größer wird. Aber das ist so, das ist, glaube ich, ein Schritt, aber auch eigentlich die Antwort darauf, dass mhm. wir einfach lernen dürfen, diese gesellschaftlichen Strukturen zu hinterfragen. Mhm, voll. Hast du eigentlich, weil du machst ja gerade die ähm,
0: Ausbildung zur Psychotherapeutin, mhm. ähm, gibt es da irgendwann einmal einen Teil, wo über solche Dinge geredet wird vielleicht? Weil ich finde, ja gerade Essstörungen haben ja auch sehr viel ja auch mit, ähm, mit der Psyche zu mhm. tun. Also es ist ja eine psychische Krankheit. Genau.
2: Ähm, kommt da bei dir auch mal so ein Modul ähm, ich glaube, jetzt in der, in der Grundausbildung, also im Probedeutikum, glaube ich, ähm, so das Modul, wo es primär darum geht, ähm, sich die psychiatrischen Erkrankungen noch wirklich anzuschauen, mhm. ähm, kommt dann eher im Fachspezifikum. Mhm. Also ich bin jetzt gerade in der Grundausbildung, natürlich wird es immer wieder angeschnitten, mhm. aber es ist jetzt noch nicht so der Fokus wirklich mhm. darauf, mhm. Und da freue ich mich schon sehr auf wirklich die Spezialisierung, wo halt dann eben, und natürlich, das ist auch so der Themenkreis, wo ich mich wirklich auch mhm. bisschen mehr setteln möchte, mhm. weil ich es einfach super spannend finde und richtig schön. Mhm. Aber auch gleichzeitig zu wissen, also ich habe erst vor kurzem, ich glaube, ich habe es in dem Podcast, wo wir eingeladen waren, glaube ich, eh kurz ähm, erwähnt, was mich so geschockt hat. Ich habe ähm, eine Studie gelesen, wo einfach rauskam, dass ähm, 60 Prozent von Gewichts stigmatisierten Menschen wirklich, dass die Mortalitätsrate einfach so hoch ist. Mhm. Und da dachte ich mir halt dann schon, also wenn man dann diese, diese Fakten schwarz auf weiß irgendwie vor sich liegen hat, da denke ich mir halt dann irgendwie schon so, wow, da, da muss einfach was passieren, mhm. dass die nächsten Generationen, also einerseits, dass wir unseren eigenen ähm, Zyklus durchbrechen, also Psycho-Breaker werden, mhm. aber gleichzeitig auch, dass die neuen Generationen nicht mit diesem wirklich ähm, in die Wiege gelegten Körperhass mhm. ähm, aufwachsen müssen.
1: 60 ja. Prozent.
2: Ja, also das ist, das ist, wirklich viel. Das ist schon heftig. Mhm. Und ich denke mir, und darüber reden wir nicht. Und mhm. dass ähm, Essstörungen beziehungsweise Bulimie und mhm. ähm, Anorexie auch so die ähm, die Erkrankungen sind aus dem psychiatrischen Spektrum, die die höchste Mortalitätsrate mhm. haben. Und es sind aber gleichzeitig
0: irgendwie auch so Lifestyle-Erkrankungen, habe ja. ich das Gefühl. Es wird ja oft so, mhm. ähm, äh, wie sag mal, glorifiziert, ja, dass genau. du eine Ausstörung hast. Total. Was so für mich immer ganz besonders ja, einen ganz, grausigen Beigeschmack mhm. hat, weil ich mir denke, das ist einfach eine Krankheit, an der du sterben kannst und gerade
2: Anorexie ist. Also, ja, ja. da wüsst nicht sein. Hey. Nein. Und ich denke mir, und das, das Krasse ist eigentlich für mich, ähm, ich merke, wenn ich darüber spreche, also diese Offenheit auch gegenüber der Diagnosen, die ich habe, dass ich habe noch nicht einen, eine Frau erlebt oder eine weiblich gelesene Person erlebt, die nicht zu mir gesagt hätte, damit identifiziert sie sich also jetzt mhm. ähm, bezüglich Essen und Ernährung, mhm. dass da ein gestörtes Essverhalten da ist oder vielleicht sogar der Verdacht auf eine Manifeste-Essstörung. Das ist eigentlich krass. Und das ist ja. unglaublich, oder? Mhm. Und ja. redet jemand darüber? Nein. Mhm. Sondern es ist einfach so. Mhm. Also ich denke mir, ich hatte eine Arbeitskollegin, zu der sage ich dann um 12 also ich habe immer so overnight Oats mit, die esse ich um sieben vor Dienstbeginn und dann merke ich um 12, ich habe richtigen Hunger mhm. und muss wirklich in die Mensa unten essen gehen. Und ich hatte eine Arbeitskollegin und sagte zu der, hey du, gehst du mit mir gemeinsam essen, mach mal das schnell. Sagt sie zu mir, nee, sie isst nichts. Ja. Und ich habe sie dann angeschaut, ich so, wie, du isst nichts. Und sie so, sie hat nie Appetit. Und ich so, okay, aber dein Körper braucht ja Energie. Also ich meine, mhm. wir sind gerade vier Stunden durchgelaufen. Mhm. Nein, nein, ähm, sie isst, wenn, nur kurz am Nachmittag etwas. Und diese Arbeitskollegin habe ich jetzt so die letzten Monate eben so also ein bisschen auch begleitet, auch freundschaftlich. Und sie hat dann auf einmal begonnen, mit, mit mir Mittag zu essen mhm. und auch normal auf der Station zu essen und so. Und das Spannende war dann für mich, auf der Weihnachtsfeier war das, was sie zu mir ges gesagt hat. Ja, na, sie hat jetzt ähm, in unserer Arbeit, äh, in unserem Arbeitssetting sechs Kilo zugenommen. Mhm weil sie begonnen hat zu essen. Mhm. Und ich habe sie angeschaut, dass ich so gratuliere. Gratuliere, ich wollte <lacht> ja, gerade sagen. Wirklich, ich genau, ja, ja, ja. Echt? Ja. Und da dachte ich mir, und es war so spannend, weil ich finde, sie sieht attraktiver denn je aus, mhm. aber in ihrem Kopf war nur, oh mein Gott, sie isst ja jetzt und mhm. sie hat jetzt zugenommen.
0: Mhm.
2: Und Gott sei Dank ist sie in einer Psychotherapie. Ich habe ja auch gesagt, mhm. sie soll das bitte mal in die Psychotherapie mhm. mitnehmen, mhm. das ganze Thema. Aber das war für mich so krass. Also, mhm. Und wie salonfähig das einfach ist, Nichts Menschen zu, zu sagen, hey, ich esse nichts. Ja. Ah ja, passt, okay, gut. Ich auch nicht. Stimmt ja. jetzt, wo du sagst. Also What the hell? ja,
0: ja, ja das ihr. Ist das ist. What a sad life. Ja. Aber es war auch, zum Beispiel meine, meine Oma, die hat immer für uns gekocht, also aber so Weihnachtsessen, hm. Ostern hm. etc. Sie hat immer für uns gekocht und sie hat nie mit uns gegessen. Boah. Nie, boah. Nie, also das ist so und das ist mir auch, das ist erst in meiner Aufarbeitung ist mir das bewusst worden, weil, eh, weil wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, dann hinterfragt man natürlich auch seine eigenen ähm, familiären Strukturen, was da eigentlich war, was am da oder dann fällt es einem auch oft auf, was am da eigentlich oft triggert und ich denke mir so, die hat einfach nie gegessen. Sie hat immer riesig für uns aufgekocht und dann war nie ein Platz für sie gedeckt. Es Krass. war immer klar, dass sie irgendwo steht und uns zuschaut dabei, Ach. wie wir essen. Es, und es war, es hat keiner was gesagt. Mhm. Also es war so normal. Mhm. Also oh, natürlich, spannend. es hat dann immer jeder, nein, muss die schon zu uns sitzen, aber es war dann einfach, na. und dann war es halt so. Weißt du, das ist so. Mhm. Äh, und auch jetzt eben gerade wieder in so, in so stressige Phasen. Wie normal ist es, ich bin halt einfach nicht zum Essen gekommen, es war halt zu so viel los, ich bin halt nicht zum Essen gekommen. Mhm. Und ich denke mir nur, also weil das, das sagt man oft so mit einem Sturz und ich habe das auch selber ganz oft mit so einem Sturz gesagt, so wie in dieser Essstörungsphase drinnen, weil ich war so, ah ja, ich habe einfach aufs Essen vergessen, ich habe nie aufs Essen vergessen. Wenn ich aufs Essen vergessen habe, hat das einfach geheißen, <lacht> dass ich acht Stunden lang darüber nachgedacht habe, dass ich nicht ist. Aber es war wirklich so, immer wenn ich das her, immer ich so, es tut mir leid, dass du die selber nicht so ja. zur Priorität machst und dass du selber nicht ähm, dir das geben kannst, was du eigentlich brauchst. Das tut mir leid für die. Aber ich bin jetzt nicht stolz auf die, dass du das nicht geschafft hast, weil es ist einfach, es sagt nur, dass deine Prioritäten einfach irgendwo falsch liegen, wenn du dir nicht, weil man hat Zeit, dass man sie in zehn Minuten ein Brot riecht und das einfach isst. Oder man hat Zeit, dass man geschwind ein Joghurt isst oder irgendwas anderes snackt. Mhm. Und man wird sich so viel besser fühlen, ich kann es nur immer wieder sagen und ähm, ich weiß natürlich das Thema, also gerade beim intuitiven Essen, you never know what will happen, du kannst im Pendel ausschlagen, kannst abnehmen, zunehmen, du kannst genau gleich bleiben und das macht natürlich Angst, das hat auch mir ganz viel Angst gemacht am Anfang, aber ich versuche mich, oder ich habe mir in diesen Phasen einfach ganz bewusst versucht darauf zu konzentrieren, wie es mir in meinem Körper geht, wann ich is mhm, <lacht> und wo, wie, wie, wie der Unterschied ist, wann ich nicht ist nämlich, dass ich einfach an null Energie habe. Aber, ja.
1: Ich finde es das schön, dass du Priorität angesprochen hast, weil mhm. das ist dann für mich auch wieder ein Feminist-Issue, zu sagen, okay, wofür mache ich das eigentlich? Ja. Weil mhm. für mich und meine Gesundheit kann das nicht sein. Mhm. Ich mache das vermutlich, um wem zu gefallen. Mhm. Um vermeintlich mir zu gefallen, um mich wohler in meinem Körper zu fühlen. Aber wenn man das wirklich runterbricht und darüber nachdenkt, geht es da um mich oder geht es da darum, dass ich mich dazugehörig fühlen möchte, dass ja. ich geliebt werden möchte, dass ich angenommen werden möchte, ja. dass ich vermeintlich sexier sein möchte. Was ist das Ziel dahinter, ja. dass ich mich so dass ich mir so einem Scheiß, dass ich mich so einem Scheiß aussetze, dass ich mir das antue, weil wie du sagst, ganz rein biochemisch betrachtet brauche ich Nahrungszufuhr, ich brauche Energie, um alle Abläufe in meinem Körper ähm, überwältigen zu können und um mein Hirn zu ernähren, um all diese Sachen, dass es einfach funktioniert, mein ganzer Organismus. Und da ist eben die Frage, was ist hier die Priorität? Hm. Bin das ich um meine Gesundheit oder ist das irgendwem zu gefallen oder irgendwo dazu zu gehören?
0: Aber es ist ja auch der Klassiker, dass Frauen sich selber oft nicht zur so Priorität genau, machen, sondern ja. immer ja. für andere Dinge machen. Das, war das auch ist ja dieser das klassische, klassische Mutter-Ding. Mhm. Wir was machen Dinge für andere.
2: Ja, und das war eben gerade so das, was mir aufgeploppt ist: so dieses, der ganz große Begriff von Care Work, mhm. ja. wo ähm, wir Frauen gefühlt 99,9% stemmen. Stimmt zwar nicht, aber. Das fühlt Vielleicht sich zumindest halt in so an, Beziehung ja, Beziehungen zumindest im sozialmedizinischen so, ja. Bereich oder wenn wir eben wieder bei dem Thema sind, ähm, wie Haushalte gewuppt mhm. werden. Ja. Und ich denke mir, natürlich will ich die paar Prozent nicht ausschließen an Männern, die ja. das auch machen mhm. und hey, voll toll, also wirklich. Aber das sind für mich aufgeklärte Männer, die genau ähm, wissen und sehen, dass das genauso ihre Arbeit auch mhm. ist. Und ich denke mir, im Care-Work-Setting sprechen wir immer darüber, wie schön es ist, dass Frauen sich um andere kümmern. Aber wenn Frau sich um sich selbst kümmert, ist sie eine Egoistin. Absolut, ja. Ja. Und ich denke mir, wenn wir weggehen vom Egoismus und einfach nur sehen, dass das ein, also ein gesunder, altruistischer Egoismus ist, mhm. der lebensnotwendig ist, und dass wir aus dem erst lernen Unsere eigene Batterie zu, mhm. ähm, hochzufahren ja. und dann geben zu können, nämlich, ja. das ist dann irgendwie so der Plot-Twist einer ganzen ja. Sache, oder?
1: Aber das ist auch das, was Männer immer schon machen. Ja, ja. ja. Männer machen genau das. Weil die gehen ja dann, dann
2: golfen am Sonntag. Ja. ja.
1: <lacht> oder brauchen jetzt mal Zeit für whatever. Äh, ich muss ja. auch sagen, ich muss jetzt kurz mal hier shit-renten, äh, weil was mich zum Beispiel auch in dieser ganzen feministischen Debatte total aufregt, ist, weil es eben gerade von toll, dass Männer Care-Arbeit machen, Nein, ja. nein. <lacht> nein, es tut mir leid, es ist der bare fucking Minimum, wirklich. Ja. Es ist so, es wird jetzt so, es gibt jetzt diese ganzen tollen neuen Dads, die jetzt so gefeiert werden, dass sie das machen und es ist toll und gehen sie einmal in Karenz. Ja. Super, du machst der du machst bare minimum. Es ist right. super, dass du es machst, aber es ist, wo steht geschrieben, dass Frau das machen muss? Mm -hmm. Man könnte auch sagen, toll, dass die Frau einen Monat das macht. Also, du müsste sie eigentlich so ändern in die Richtung, oder? Weil eigentlich haben beide Menschen ein Kind in die Welt gesetzt und jetzt ist es an euch, dieses Kind groß zu ziehen, wie auch immer. Aber yeah. es ist nicht super toll, dass Männer das jetzt äh, machen. Da bin ich ein bisschen... Ach, ein
2: bisschen und da wären wir hin. auch bei einem Thema, was mich so sehr beschäftigt. Auch so Frauen, ähm, wie jetzt zum Beispiel mein Leben ist, so eine Frau, die sich selbst verwirklicht. Mhm. Abseits von den gesellschaftlichen Normen, von hey, Partnersuche, Kinder bekommen und Haus. Mhm. Das ist wirklich jedes Mal entweder dieses Ding und bist du verheiratet und dann kommt so ein ganz langes Schweigen, wenn ich antworte. So auf die Art, mal die Arme. Und dann denke ich mir so... Vielleicht klappt es noch. Ja, vielleicht klappt es noch mhm. voll. Ich drücke dir die Daumen, er kommt sicher. Ja. Ganz bald. Gib und dann, nicht auf. Äh, ja. ja. Und dann stehe ich oft so da und denke mir, oder wie so Verlobungen zelebriert werden, Verkündungen von ähm, diesen ganzen gesellschaftlichen typischen ja. Abläufen. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel verkünde, hey, ich mache jetzt, keine Ahnung, Psychotherapieausbildung. Mhm. Ah, okay, noch eine Ausbildung... Ja. Oder ähm, neue Wohnung. Hey, cool. Aber es sind so Dinge, die werden nicht als dieser Milestone mhm. gesehen, die, die sie aber für mich sind. Mhm. Ja. Und das finde ich immer so spannend. so was, was muss Frau? Was darf Frau? Was soll Frau? Mhm. Und wenn aber dieses Gegenpendel da ist, so die selbstverwirklichende Frau, mhm. die vielleicht mächtiger sein könnte mhm. oder bedrohlich wird, weil sie sich um sich selbst kümmert oder ja. für ihre Träume eintritt, ja. die ist dann wieder ein bisschen zu gefährlich.
1: Du mhm. sprichst sowas voll Wahres an. Mir ja. hat das sogar mal auch ein befreundeter Regisseur auch gesagt, da war ich in meiner Dating-Phase und da habe ich auch gerade sehr viel beruflich erreicht mhm. gehabt. Und er hat gemeint, du, ich sage dir, die scheißen sich an vor dir. Und das ist eigentlich auch so bitter. Im Endeffekt. Also er hat das aber gar nicht böse ja, gemeint, ja. Das war einfach ein Realitätscheck. Und ich dachte mir so, wirklich? Ich mache doch einfach nur tolle Sachen, die mir Spaß ja. machen. Ich meine, du, ich glaube einfach, Mann ist das teilweise einfach noch nicht gewohnt, dass Frau Ziele hat und verfolgt und, und einfach Dinge macht und umsetzt und dich nicht dazu braucht. Wow, ich habe gerade das Gänsehaut. Ja,
2: das ist einfach bitter, oder? Ja. Und, und dann und das noch das nicht gewohnt mir. im 21. Jahrhundert, genau. ja. das ist auch gut. Ja, und dieses Single-Shaming, muss ich wirklich sagen, mhm. it's a thing. Mhm. Und das ist und, auch bei Frauen viel Ärger, oder? Ja, ja.
1: sicher, weil Bachelor du ist hot. Total,
2: der Bachelor-Playboy ja. ist hot. Ja, und auch so dieses ähm, so du bist nicht, nichts wert oder wertlos wenn du keinen Mann hast der dir die Bestätigung gibt dass du wertlos äh, dass du wertvoll bist und liebenswert mhm. und das ist so arg so wirklich auch das abzulegen diese Schichten in mir die mir mhm. auch sagen ich brauche jemanden im Außen der mir das gibt mhm. sondern zu sagen ich gebe mir das selber mhm. und der größte Step war für mich ich habe immer gesagt so dass die letzten Monate ich manifestiere mit dem Partner im 18. Bezirk, mhm. bis ich dann irgendwann da gesessen bin und mir dachte, Herrst, ich muss mir keinen Partner manifestieren, ich bin meine Partnerin. <lacht> ja, geil. Und dann meine Träume so selbst mhm. Jetzt da Wohnung manifestiert. Ja, <lacht> eben. Und das ist so, und dann denke ich mir so, es ist so random, oder? Mhm. Mhm. Ja. Aber das ist so ein Thema, was mir auch noch irgendwie ja. da auf der Seele ja. gebrannt hat. Ja. Absolut. Es ja, sind lauter Befreiungsschläge einfach, die
1: jetzt passieren. Und ich mache das schon, also ich finde das schon schön, dass dieses, hat lange gedauert und es dauert immer noch an, aber mhm. dieses, dieses Erwachen, dieses kollektive Erwachen einfach stattfindet in, der Genera in unserer Generation und ich glaube auch in der nachfolgenden Generation und dass, dass da zumindest etwas wachgerüttelt wird. Total. Ja. Cool.
2: Und was mir jetzt noch gekommen ist, was mir noch ein ganz großes Anliegen ist, um hier ähm, Platz zu geben, weil es ist ja auch so ein bisschen dieser, diese Strömung gerade, Frau soll sich selbst lieben und ähm, ich glaube, es gibt super viele Trends mhm. und vor allem in den letzten Jahren ist ein ganz großer Druck auch entstanden. So, ich muss mich jetzt selbst ja. lieben und fünf Wege, wie du dich selbst lieben kannst, Quick Fix. Ja. So, okay. Schick. Morgen, ja. morgen funktioniert Genau, Schick. du machst nur einmal die 101 positiven Affirmationen von Laura Marlina Seiler und dein ganzes Leben ist ja. anders. genau. Und ich denke mir, na, also was ich da wirklich sagen möchte, ich habe jetzt nämlich vor kurzem einen Zeitartikel gelesen von einer Autorin, die etwas ganz, ganz Wichtiges auf den Punkt gebracht hat. Und zwar, was wir eben sehen, ist, dass Menschen, die ihren Weg oder ihre Arbeit getan haben, irgendwann dann da sind und vermeintlich sich selbst lieben. Und dann sind das diese super tollen Aktivistinnen. Oder aber sonst gibt es nichts anderes. Also es gibt nur diesen einen Weg, Du musst Selbstliebe verherrlichen und embracen und Ding. Und da möchte ich jetzt ganz kurz, weil ich habe super viel dazu jetzt reflektiert, und da möchte ich auch ganz kurz einfach nur sagen, was mir so wichtig ist, auch in der Arbeit, die ich mache, so wirklich zu sagen, Selbstliebe ist nicht gleichzusetzen mit Körperliebe, sondern ja. Selbstliebe ist etwas ganz, ganz Inherentes, mhm. wo es darum geht, kann ich mich selbst schätzen? Und das tue ich, indem ich wahre Selbstfürsorge in meinen Alltag integriere. Mm. Um Körperliebe, meinen Körper schätzen lernen, einen Körperrespekt zu erwerben, ist was ganz anderes. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wo ich auch einfach wirklich den Menschen draußen Mut machen möchte, dass dieses Selbstliebe, dieser heilige Gral, den wir alle versuchen zu finden, Du liebst Menschen und diese Liebe ist in dir, mhm. die wohnt in dir und dadurch ist da schon irgendwo Selbstliebe in dir drinnen in deinem Paket. Mhm. Und dass du das mehr und mehr fühlen kannst, tust du, indem du dich selbst aufladest. Mhm. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du deinen Körper lieben musst. Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhen. Ich finde auch, es ist so lächerlich zu sagen, du
0: musst deinen Körper lieben. Ja. Weil vor allem von da, wo wir herkommen, wo wir eigentlich darauf konditioniert sind, unseren Körper mhm. zu hassen und haben eigentlich nur immer schlimme mhm. Dinge anzutun, wie willst du von Körperhass mhm. zu Körperliebe kommen? Also das ist ja, ja. auch schon ja. komplett... Unrealistisch, dass das das Ziel ist, das da du setzt, wenn du gerade dabei bist, dass du, die, dass du jeden einzelnen Zentimeter von deinem Körper eigentlich nur irgendwie negativ ähm, ja, kommentierst. Also es ist einfach halt auch unmöglich. Deswegen finde ja. ich auch das Wort Selbstliebe, ich, ich, also ich verstehe schon, woher das kommt und es ist schon, das ist halt irgendwie das Ziel für viele Menschen, aber es ist halt einfach sehr... Ja, ein großes Ziel und ein bisschen ja. unrealistisch. Ja. ja, ja, voll. und ja. Oder geworden. Ja, ja. ja. es ja. ist halt einfach auch so, bam, in your face gerade überall, ja. weil sie halt alle drauf sitzen, ah, ja. du musst ja, dich selbst lieben. die
1: Kommerzialisierung natürlich auch noch dann hinterher geschossen wurde, dass ja. man sagt, ah, man kann jetzt irgendwie überall noch einen Maschall dranhängen, weil dann kannst du dich noch damit <lacht> ja. besser selber lieben, wenn du dir <lacht> ja. Produkt XY kaufst. Klar, es ist ein schönes Ziel, aber es ist halt auch eigentlich, es ist, sehr, es ist de facto unmöglich, also dass ich mich jetzt jeden Tag auf, aufwache und mich Heißliebe von her. Haarwurzel bis Zehennägel wird nicht stattfinden. Es gibt Tage, wo man sich gut fühlt und Tage, wo man sich weniger gut fühlt, und das heißt aber nicht, dass ich keine gesunde Beziehung zu mir habe. Ja. Yes. Also preach it. Super, ja. dass, du das, äh, dass du das noch mit einfließen hast lassen. Voll. Ja, voll und
0: vor allem, wenn du das dann nämlich nicht schaffst, dass du dich selber liebst, dann fühlst du dich wieder scheiße. Ja, genau. Und dann ja. tust du die wieder schaseln. Das ist ja einfach so ein Kreislauf, der mhm. nicht funktionieren mhm. kann. Ja. Also ähm, ja, deswegen. In, in solche Phasen vielleicht einfach auch mit Selbstfürsorge, mhm. ja, wie du gesagt hast, mhm. beginnen. Ja. Ja. Ich finde, das macht sehr viel ja. mit der Seele um, und auch irgendwo mit, also für mich macht es schon sehr viel auch mit der Beziehung dann zu meinem Körper, wann ich mhm. einfach sanft ja. zu mir bin. Und lieb zu mir bin an schwierige Tage. Also.
1: Aber wo Plattform bieten, würdest du uns vielleicht noch, das ist natürlich, haben wir nicht vorbereitet im Vorfeld, sorry, aber vielleicht fallen dir ein paar Frauen, da habe ich gelesene Personen ein, wo du sagst, die inspirieren mich oder die da schaue ich immer wieder gerne mal hin. Oder es sind einfach Feministinnen, wo du sagst, ja, schaut euch die an. Oder ein Buch, das du gelesen hast, mhm. einen Podcast. Ja, ich weiß, äh, welches
0: Buch du empfehlen wirst. Ja, ah. also...
1: <lacht> Drop es alles. Wir brauchen diese Plattform wird genutzt für wichtige wichtig Stimmen.
2: Ja, also ähm, tatsächlich, ähm, einmal ihr zwei natürlich, aber ich glaube, ja. die, die diesen Podcast Danke. hören, die folgen euch schon längst. <lacht> Ähm, aber ganz, ganz weltverändernd äh, ist einmal eben das Buch Body Politics. Es mhm. ist meine kleine Bibel. Äh, Sophie ähm, lacht schon immer, wenn sie mich sieht, weil ich es eigentlich wirklich immer mit habe. Sie hat fast immer dabei. Irgendwie, <lacht> <lacht> dann fühle ich mich so safe, wenn ich einfach weiß, okay, ich rede jetzt über dieses Thema, mhm. was so höchst politisch ist, mhm. ähm, und dass ich ja nichts Falsches, Falsches sag. Mhm. Ähm, und ja, Melodie. Ähm, oh ja. Melodie, wie heißt sie nochmal? Nee, es fällt mir der Nachname nicht. Ja, ja Michelberger. Ja, genau. Danke, genau. Ganz große Herzensempfehlung. Ja. Dann äh, Minus Gold natürlich, also mhm. die Jacqueline. Ja. Wow. Mhm. Bin ich auch sehr, 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 sehr schätze, ist Vanilla mhm. ähm, K? Ja. ja. Mhm. Wie? Die Vivi. Vanille Vivi, genau. Ja. Unglaublich toll. Also ich bin erst jetzt so ein bisschen ein süchtiger ihrer, mhm. ihrer ihres Contents geworden. Wirklich, wirklich gut. Ähm, und so, also Ernährungsrevolution natürlich, mhm. Isabel. Ja. Ähm, und ich glaube, mir würden jetzt noch so viele andere ähm, mhm. einfallen, aber ich glaube, das sind jetzt mal so die, wo ich echt sage, von denen liebe ich einfach den Content. Ja. Ja. ja, sehr cool. Und willst du vielleicht jetzt nur erzählen, was wir bei dir finden? Ja, genau,
0: <lacht> die nächste Plattform. Ja.
2: Also ähm, bei mir findet man äh, ganz viel Content zu sozusagen zu diesem Body Liberation Process. Geiles Wort. Mhm. Danke. Ähm, sehr schön. Kannst ähm, du kommt, erklären,
0: was Body... Ja, ja genau.
2: Also ja. kommt eigentlich aus der Fat Liberation Szene. Also was heißt das Ganze? Ähm, die Liberation, beziehungsweise ist sozusagen diese Befreiung mhm von dem, was wir gelernt haben, also ob das jetzt eben gilt, sozusagen dem Wort Fett ähm, und was wir damit äh, für Konnotationen mhm. sofort im, im ja. Kopf haben. Also das ist das eine und da gibt es eben seit den 60er Jahren und auch schon davor ganz, ganz, ganz große Aktivisten, vor allem aus dem angloamerikanischen mhm. Raum, die da wirklich so viel Arbeit geleistet mhm. haben. Um, und da kam dieser Fat Liberation und eben Body Liberation um, Prozess bzw. diese Bewegung und das ist eigentlich sozusagen um, the real body positivity, also wo es halt wirklich darum geht, um, sich davon zu befreien, was die geltenden Normen sind und wie wir zu sein haben, egal welche Ethnizität wir sind, sexuelle Orientierung, wie auch immer, also ja. ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dafür bin ich sozusagen Speakerin oder Aktivistin mhm. und mache mich ganz stark dazu und teile ganz viel von meiner eigenen Reise. Und ich sage immer so, es ist so die Reise zum Körperfrieden mhm. und diesen Frieden finden. Und ja, ich habe dann eben begonnen im letzten Jahr ein Day-Retreat ähm, gemeinsam mit dem Calm-Studio in Wien zu kreieren. Und gleichzeitig jetzt am 31.12. findet mein erster Circle statt, also der mhm. Body Image Circle, cool. wo es eben zwei Stunden darum mhm. geht, ähm, in einen inneren Dialog zu treten, mhm. aber auch dann eben in einen Austausch mit anderen, genau zu diesem ganz sensiblen Thema einfach. Und da dieser Raum da ist, mhm. den ich mir auch selbst immer so gewünscht hätte, mhm. wo man sich einfach in einen Safe Space mit diesem Thema auseinandersetzen kann, aber auch gleichzeitig weiß, es geht nicht darum, etwas zu sein oder etwas zu werden, mhm. sondern eigentlich nur Schichten abzulegen. Mhm. Ist das, das ist nicht schön. cool, wenn wir das
1: schaffen, dass, dass man Räume, wie du gerade gesagt hast, schaffen kann, die einem gefehlt haben? Ich finde, ja. das ist ein so ja. toller, sind so tolle Momente im Leben, wenn man sagt: Das hat mir gefehlt. Ich mache das jetzt selber. <lacht> <lacht> yeah.
2: So cool. Ist cool. Danke. Ja,
1: ja. Ah, toll. Es also schaut unbedingt vorbei. Ja, ähm, definitiv wie ist dein genauer Instagram-Handle? Sind irgendwelche anders ja. und Punkte dazwischen? Wichtig, wichtig, Bitte, genau. genau. Es ist
2: nämlich underline.curvy.one. Genau, ja. ich war mal,
1: ich meine, irgendwas ist da drinnen in der Namen. Ja. Also schaut vorbei.
2: Wir werden es euch in der Infobox ja, jedenfalls genau, verlinken, dass ihr es
0: findet. Lasst uns gerne
1: Kommentare auch zur Folge da. Wir freuen uns über Austausch mit euch. Ja. Und teilt die Folge sehr gerne. Ich glaube, da war wirklich viel cooler Input dabei. Yes. Also auch nochmal danke an dich. Danke,
0: liebe Martina. Ähm, ja.
1: Dass wir da lernen durften, ähm, teilt es mit Freunden. Freundinnen vielleicht, die diese Worte hören sollten ähm, oder die vielleicht jemanden haben im Umfeld, die das brauchen. Und ähm, ja, hit the Follow-Button, please.
0: <lacht> Sowohl auf Instagram als auch auf überall. Spotify, überall.
1: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und zugehört habt und äh, dem Thema auch Raum gebt in eurem Leben und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi, baba.